0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 6. Dezember. Weiterhin für Erschütterung sorgt der bestialische Mord an einem 14-jährigen Mädchen im baden-württembergischen ille Am Montagmorgen liefen die beiden Mädchen in dem kleinen Ort in der Nähe Ulms zur Bushaltestelle und mussten dafür an einer Asylunterkunft vorbei. Ein Mann aus dem Haus attackierte plötzlich beide Mädchen mit einem Messer. Die beiden im Alter von 14 und 13 Jahren wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geliefert. Die 14-Jährige starb im Laufe des Nachmittags. Ein Augenzeuge gab gegenüber dem SWR an, dass er eines der Kinder auf der Straße mit einer riesigen Stichwunde am Bauch blutend auf dem Boden gesehen habe. Nach dem Angriff sei der Mann in ein benachbartes Wohnhaus geflüchtet. Dort habe die Polizei den Mann gestellt, der sich mit anderen Personen getroffen habe. Die 13-Jährige werde nach schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen weiterhin im Krankenhaus behandelt. Der SWR zitierte Bürgermeister Häusler, die Gemeinde stehe unter Schock. Man werde den betroffenen Familien zur Seite stehen. Nicht gesagt hat er, was er getan hat, um das Leben der Mädchen zu schützen. Es ist nicht das erste Verbrechen mit Asylbewerbern in Illerkirchberg gewesen. 2019 vergewaltigte laut Bild schon einmal ein Bewohner des Asylheims mit drei Freunden, eine 14-Jährige. Die syrischen und irakischen Täter wurden im März 2021 wegen schwerer Vergewaltigung zu relativ geringen Haftstrafen verurteilt. Die Polizei betonte, dass Ereignisse dieser Art Ängste und Emotionen schüren könnten und bat darum, keinen Generalverdacht gegen Fremde, Schutzsuchende oder Asylbewerber allgemein zu hegen oder solchem Verdacht Vorschub oder Unterstützung zu leisten. Der Schutzsuchende Tatverdächtige kommt laut Bild aus Eritrea und bewirbt sich um Asyl. Die Tagesschau berichtet zunächst über zwei Minuten, über einen Migranten an der türkisch-bulgarischen Grenze, der angeschossen wird und überlebt und danach in einem kurzen 55-Sekunden-Beitrag über den Mord an dem Mädchen auf dem Schulweg. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck will sogenannte grüne Energie aus einer ehemaligen Kolonie. Er will ein 10 Milliarden Euro Wasserstoffprojekt in Namibia finanziell mit Steuermitteln fördern. Die staatliche Förderbank KfW führe derzeit entsprechende Gespräche mit der namibischen Regierung und einem deutsch-südafrikanischen Konsortium, heißt es laut Bloomberg aus Verhandlungskreisen. Habeck hatte am Montag Namibia besucht und gesagt, die Investitionssumme von rund 10 Milliarden Euro entspreche fast dem jährlichen Bruttosozialprodukt Namibias. Das Projekt, das in der Nähe der alten kolonialen Hafenstadt Lüderitz angesiedelt ist, soll Solar- und Windenergie für die Produktion von sogenannten grünen Wasserstoff nutzen, der dann in Ammoniak umgewandelt und nach Deutschland verschifft werden solle. Ein sehr energieaufwendiges und damit teures Projekt, das nur mit erheblichen staatlichen Zuschüssen funktionieren kann, ähnlich wie die Energiewende in Deutschland. Namibia verfügt über erhebliche Öl- und Gasvorkommen, die erschlossen werden sollen. Das allerdings kritisierte Habeck. Ein ziemlich anmaßendes kolonialistisches Denken der grünen Delegation. Tschüss zu Twitter, sagt Stefan Weil, der alte, neue Ministerpräsident von Niedersachsen. Heute will die neue, rot-grüne niedersächsische Landesregierung ihren Twitter-Account löschen. Fehlende Kontrolle und mangelnde Verifizierung würden zunehmend zur Verbreitung von Hass und Hetze führen, zu Falschinformationen und Verschwörungserzählungen. Das sei für die niedersächsische Landesregierung nicht länger hinnehmbar. Weil hatte noch vor kurzem gesagt, die Ungeimpften seien Schuld an den Impfdurchbrüchen der Geimpften. Der Deutsche Fußballbund DFB löst den Vertrag mit Geschäftsführer Oliver Bierhoff vorzeitig auf. Darauf haben sich sowohl der DFB als auch Bierhoff am Montagabend verständigt, wie der DFB in einer Pressemitteilung bekannt gab. Der Vertrag von Bierhoff sollte ursprünglich bis 2024 laufen. Bierhoff übernahm 2004 den neu geschaffenen Posten des Managers der Nationalmannschaft, nachdem er 2004 als aktiver Fußballer ausschied. 2018 wurde er der Direktor der Nationalmannschaft. In Südkorea tritt der Trainer nach dem Aus gegen Brasilien zurück. Auch heute, 6. Dezember, Nikolaustag, wollen wir hier ein kleines Türchen öffnen, aus dem schaut heute wieder Peter Hane heraus.
1: Na, haben Sie denn schon Ihre Stiefel geputzt? Heute Abend müssen Sie blitzsauber vor der Tür stehen. Dann bringt nämlich der heilige Nikolaus morgen früh seine Geschenke. Warum Nikolaus? Warum 6. Dezember? Nikolaus war ein Mönch, ein Abt im 4. Jahrhundert nach Christus. In Myra, in der heutigen Türkei. Am 6. Dezember ist sein Todestag. Während der Christenverfolgung hat er seinen reichen Erbbesitz an die Armen verteilt, deshalb die Geschenke. Nikolaus ist im Gegensatz zum Weihnachtsmann eine historische Figur. In manchen Ländern ist sogar morgen Feiertag. Der Weihnachtsmann ist eine Erfindung von Coca-Cola, also amerikanischer Kommerz in Reinkultur. Dann doch lieber der Nikolaus. In einer Zeit, wo einem hierzulande unfähige Politiker das Geld nur so aus der Tasche ziehen, ist die Tradition des Nikolaus doch ein echter Lichtblick im Advent. Vielen Dank, Peter Hahne.
0: Was wird aus unserem Geld? Darüber redet Roland Tichy in der neuen Ausgabe von TE-Talk mit Ulrich Bintseil von der EZB, der Europäischen Zentralbank und mit Markus Krall. Ist es vorbei mit
2: Krypto oder geht es erst los mit Kryptogeld, also Bitcoin und ähnlichen? Also es ist ja allgemein bekannt, dass ich mit Krypto eine ideologische Sympathie pflege, bei gleichzeitiger Skepsis. Also die ideologische äh, Sympathie, weil sie der... Zentralbank so misstrauen? Ähm, naja, ich, ich, ich vertraue, oder ich misstraue eigentlich allen staatlichen Institutionen. Die Zentralbank gehört dazu, die Regierung gehört dazu und zwar deswegen, weil sie immer eine Neigung zur Machtakkumulation haben und auch immer eine Neigung in der Historie gehabt haben, diese Machtakkumulation dann irgendwann auch zur Machtausübung zu benutzen. Das ist doch eine historische Trendsgeschichte. Insofern bin ich immer skeptisch. Ich glaube, Freiheit will immer verteidigt werden und sie will vor allen Dingen gegen die Übergriffigkeit des Staates verteidigt werden. Ich glaube, dass Krypto eine hochfaszinierende Technologie ist, die auch eine Zukunft hat. Aber ich bin skeptisch, dass die Kryptowährungen das Versprechen einhalten können, das sie jetzt erstmal gegeben haben. Nämlich krisenfestes, anonymes, immer einsetzbares, auch elektronisch einsetzbares Geld zu sein. Ich glaube, dass die Leute erstmal mitgekriegt haben, jetzt, dass, wenn der Strom ausfällt, die Bitcoin nicht zum Zahlungsmittel taugt. Und wenn das Internet ausfällt, auch nicht zum Zahlungsmittel taugt. Und auch wenn die Blockchain selbst nicht gehackt werden kann, weil die Hash-Verschlüsselung einfach so stabil ist durch den Informationsverlust, der bei der Hash-Verschlüsselung entsteht, so können doch die Kryptobörsen gehackt werden. Das haben wir jetzt mit Mt. Gox erlebt. Wir haben jetzt dieses FTX-Debakel erlebt. Und, ähm, das, da findet natürlich auch Geldwäsche statt. Ich meine, das ist ja gerade der große Verdacht im, im Zusammenhang mit dem FTX-Thema. Und es war nicht eine Bargeldobergrenze, die das irgendwie verhindert hätte, sondern da, ist, da sind größere, sozusagen größere Summen bewegt worden. Und insofern bin ich skeptisch und es bleibt auch abzuwarten, ob die Krise, die wir jetzt durchleben, eine ist, in der die Kryptowährungen ihren Krisentest bestehen.
0: Das vollständige Gespräch finden Sie auf der Webseite tichiseinblick.de. Der erste Schneefall in einigen Regionen ist zu vermelden und zum Wochenende hin zeigen einige Wettermodelle den nächsten Schnee an. Heute bleibt es allerdings weiterhin grau und trübe, nur gelegentlich sind Auflockerungen vor allem im Norden möglich. Die Niederschläge gehen heute im Laufe des Tages ein wenig zurück und die Temperaturen steigen leicht auf drei bis fünf Grad an. Die werden Richtung Wochenende wieder gegen den Gefrierpunkt zurückgehen und liegen teilweise darunter. Es wird wieder kalt. Im Energiewendewetter sieht es nach wie vor mau aus. Sehr mau sogar. Von der Sonne kommt nichts, die Photovoltaikanlagen liefern nichts. Und wenn die demnächst mit Schnee bedeckt sein werden, erst recht nichts. Die rund 30.000 Windräder stehen weiterhin meist still. Gestern Mittag um 12 Uhr lieferten die millionenteuren Apparate lächerliche 2 Gigawatt an Leistung. Um 12 Uhr benötigte Deutschland 77 Gigawatt Leistung. Die kamen von Kohle- und Kernkraftwerken. Ab Januar sind neue Photovoltaikanlagen von der Umsatzsteuer befreit. Eine neue Anlage kann gekauft werden ohne Umsatzsteuer. Wenn Sie schon keine Leistung liefern, dann soll wenigstens der Kauf schmackhaft gemacht werden. Volker Quaschning ist Professor für regenerative Energiesysteme mit viel Verständnis für die Klimakleber und erzählt seit langem, dass mit Windrädern ein Industrieland mit Energie versorgt werden könne. Er nennt das Energierevolution. Doch woher jetzt der Strom kommen soll, weiß er auch nicht.